0: Después de haber tratado mmm, estos fenómenos, cómo se producen, por qué los permite el Señor, qué tipo de ataques eh, preternaturales de los demonios al psicosoma de las personas, eh, las puertas que utilizan y que hay que cerrar para poder, para que luego el demonio no vuelva, porque cuando la oración se reza, el demonio se tiene que ir. ...tardará más o menos, pero se si tiene que ir... ...pero si tiene puertas abiertas... ...regresa, como dice el Señor en el Evangelio... ...Lucas lo cuenta así... Y se, ...se volvió, se encontró la casa limpia... ...pero la puerta abierta y entró con siete más... ...y al final fue peor que el principio... ...hay que cerrar las puertas... ...hemos visto eh, aspectos... Lo, ...hemos empezado a ver aspectos prácticos... ...y uno de ellos es que es muy importante es que así como la sanación se puede hacer colectivamente una misa por los enfermos y al acabar, pues imponer las manos a la gente, como dijo nuestro Señor, eh, ya fuera de la misa. Eh, sin embargo, la liberación se debe hacer individualmente, por varios motivos. Primero, para salvar la privacidad y la buena fama del interesado porque la gente no entiende de estos temas y se si ve a una persona poseída en trance va a pensar que tiene que ser más malo que el malamén o sea, eh, va a, a, a juzgar mal y esto no puede ser pero sobre todo porque es que no se puede dar protagonismo al demonio los demonios buscan protagonismo buscan ser como Dios, ser nuestros dioses y no se les debe dar protagonismo la liberación hay que hacerla con total discreción, eh, individualmente, porque si se hace a varias personas, mmm, se in interactúan los demonios entre sí y acaban peor que, como, que antes de la oración. Otra cosa es que se trate de dos personas que están afectadas, que no tienen posesión y que están afectadas por una misma influencia porque es una cosa familiar que les ha afectado a los dos. Ahí se podría hacer solo a esas personas una oración de liberación juntos, pero siempre preferiblemente hacerlo por separado individualmente, no dando protagonismo al enemigo. y luego hay que tener en cuenta que es muy importante cuando se ha producido la liberación hay que confirmarla porque a veces ...pues yo me he encontrado que parece que ya se ha liberado la persona... ...y a lo mejor rezas una semana, otra... ...y a la tercera vuelve a dar la cara... ...porque los demonios son muy fuertes... ...se mm, recuperan y, y se esconden... ...y aparentan y solo después de haber rezado varias semanas... Mm, ...se puede acreditar que la persona está liberada... ...pero que el hecho de que esté liberada... <coughs> ...no significa que no haya que tenga que seguir en, en observación... Hay que seguir afianzando ese proceso con la sanación interior porque esa persona ya no va a tener posesión, por ejemplo, de, desde dentro pero sí va a poder seguir teniendo ataques exteriores y hay que ayudarla y hay que acompañarla hasta que todo eso se haya superado. A la hora de afianzar la, la liberación alcanzada es importantísimo cuidar la vida cristiana él, él, yo ahí suelo aconsejar lo que eh, eh, recomendó la, la reina de la paz en Međugorje eh, pues las cinco piedras dice David cuando fue a luchar contra Goliat le pusieron la armadura de Saúl y dijo mira yo con esto no me encuentro agarró su onda se fue al río buscó cinco cantos bien escogidos y se fue a luchar contra Goliat le pegó una pedra en la frente y lo mató pues las cinco piedras que toda persona debe cuidar, son la oración, especialmente el rosario de la mano de la Virgen. Segundo, el ayuno, todos tenemos que ayunar en aspectos de nuestra vida donde nos hemos de corregir. Uno el ayuno estará en que toma muchos cafés, otro el ayuno estará en que tiene muy mal genio, otro cada uno tiene, es muy desordenado, cada uno tiene sus ayunos, aparte del ayuno físico de alimento. La tercera piedra es la vida eucarística, la santa misa, la adoración, la comunión eucarística. La cuarta piedra es la confesión sacramental mensual, al menos mensual. Y la quinta, la palabra, la formación, la lección divina. El, el dejar escuchar al Señor, el formarse, el conocer cada vez más al Señor. Esto yo creo que esto es una base muy sólida para una vida espiritual bien asentada que haga que la persona que ha estado eh, afectada por estos ataques se mantenga fuerte y, y bien. Y luego pues es conveniente durante una temporada al menos que haga una oración de liberación diaria repartiéndolas. A lo mejor, yo suelo recomendar, como el domingo es el día del Señor, la de rechazo de otros dioses, del ocultismo. El lunes, el orar por los ancestros, que la iglesia dedica a los difuntos, con una oración breve de sanación intergeneracional. El martes, que es el día de los santos ángeles, pues hacer una oración, la oración de apuración del racionalismo, porque ellos vencieron la tentación de Satanás, ...con la humildad. Los miércoles, que es el día de San José... ...que pasó tantas penalidades... ...por sacar la Sagrada Familia... ...la oración contra ruina. El jueves, que es el día del sacerdocio... ...la oración contra el sacerdocio satánico... ...contra los maleficios. El viernes, que es el día de la pasión... ...la oración de la preciosísima sangre. Y el sábado, que es el día de la madre... ...la oración de seno materno. Y de esa manera, durante un tiempo... ...la persona sigue un plan de mantenimiento... ...de sanación... Y de liberación Porque conviene saber que el Señor nos ha dejado, como dice San Pablo en su iglesia, contra este, en esta lucha que no es contra poderes humanos, sino contra eh, las potestades, las dominaciones satánicas, pues eh, nos ha dejado unos medios preciosos. Primero hay que, ten, hay que conocer la fuerza liberadora de los medios ordinarios. El Ave María, el Padre Nuestro. ...la mejor oración de liberación... ...cuando uno observe un ataque... ...por la señal de la Santa Cruz... ...de este enemigo, líbrame Señor... ...Santa María, Madre de Dios... ruega por mí ahora... ...y líbrame de este ataque... ...Ángel de la guarda, dulce compañía... ...no me desampares, ni de noche, ni de día... ...no me dejes solo o sola... ...que me perdería, y líbrame de este ataque... ...los medios ordinarios... ...el Gloria, el Gloria tiene una fuerza tremenda... ...como toda la alabanza que ya dije... ...al principio, la oración de alabanza... ...la confesión la Eucaristía, los medios ordinarios que nos ayudan a potenciar nuestra vida espiritual, tienen una fuerza liberadora maravillosa, porque no olvidemos que la primera puerta es el pecado, y por tanto, lo que potencia la vida espiritual es el mejor remedio. Eh, especialmente, ya digo, esas oraciones como el Magnífica, eh, el recitar las siete palabras de Jesús en la cruz, eh, las bienaventuranzas, son una auténtica maravilla. Hay que redescubrir ese poder sanador y liberador que el Señor ha dejado en su iglesia. Y luego hay ya además unas armas específicas de liberación para ya cada ataque concreto. Primero los exorcismos, que es una oración de liberación oficial. ¿Qué diferencia hay entre una oración de liberación y un exorcismo? Son lo mismo, pero uno está hecho con una oración oficial en nombre de la iglesia, es una celebración litúrgica y aunque sea con pocas personas, y la oración de liberación es una oración privada que puede hacer cualquier obispo, cualquier sacerdote, cualquier diácono o cualquier bautizado puede hacer esas oraciones. Las demás plegarias de liberación, oraciones de liberación, las oraciones de sanación interior y sanación física, de que, sanación de heridas de seno materno, los sacramentales, los, los, eh, las, meda las medallas, las imágenes, etcétera. Todo esto son mm, eh, unos remedios eh, maravillosos. ...con qué contamos en la Iglesia. De modo particular, pues, si quería comentar a propósito del exorcismo... ...que ahora mismo pues, disponemos, eh, como dijo el Papa Benedicto... ...de dos recursos, el ritual de 1614 y el ritual de 1998... Cada uno de los dos tiene sus pros y sus contras. El de 1614 es muy contundente en las oraciones imperativas y deprecativas, pero es un poco litúrgico en el sentido de que le faltan otros recursos que sí si tiene el nuevo ritual. El nuevo ritual, el padre Amor decía que era un poquito más light en las oraciones. Bueno, eso bien, pero lo importante es que tiene, es un proceso, o sea, creciente, de, en que se empieza invocando a lo, bueno, una protección, se invoca a los santos, se, se acude a la cruz, se insufla el Espíritu Santo, eh, y luego, finalmente, es cuando ya... Bueno, se proclama la palabra de Dios y finalmente pues ya se hacen las oraciones exorcísticas, la deprecativa que es decirle a Dios que expulse al demonio y la imperativa en que se le manda directamente al demonio. A este respecto conviene decir, porque en algunas eh, comunidades pues eh, no, no lo hacen así y es peligroso, hay que decir que un laico no debe hacer oraciones imperativas, salvo que note que el Espíritu Santo en ese momento se lo está diciendo. Y hay que discernirlo muy bien. Porque, como puede leerse en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, le puede suceder lo que le pasaron a esos siete sorcistas, hijos del sumo sacerdote Esteba, que le dijeron, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, ...sal de, este, de esta persona... ...y el demonio le dijo... ...sabemos quién es Jesús... ...sé quién es Pablo... ...pero vosotros quiénes sois... ...y le pegó una paliza... ...los desnudó y los apaleó... ...entonces hay que ser muy prudentes... ...jaquito no se puede... ...yo ato, yo corto... ...yo en el nombre de Jesús hago esto... ...no, eso que lo diga el cura... sacerdote, el diácono, el obispo... ...que lo diga... ...pero el laico que haga oraciones deprecativas... ...le pida a Dios, a la Virgen... ...a los santos, a los ángeles que liberen, que sanen a la persona. Eh, pues ya digo que cada, cada uno de los dos eh, rituales tienen sus pros y sus contras y son complementarios. A veces se les ha opuesto y creo que no, no, no conviene eh, oponerlos porque, porque son, eso ya digo, complementarios. Eh, acabaría pues... Eh, en, 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 con una referencia a la Virgen Santísima. Eh, la Virgen Santísima en el Ministerio de Liberación es tremendo. Yo en este libro he querido pintarla aquí, que bueno, esto lo ha pintado un hermano mío, eh, la Virgen de Satanudos mirando a San Miguel expulsando los demonios. ¿Por qué? La presencia de la Virgen en el Ministerio de Liberación es importantísima. Yo la, la he notado, como, como, como quiere a la gente, cómo protege, cómo libera, cómo en cuanto se hace presente viene la paz, los demonios huyen aterrorizados. No nos podemos imaginar eh, la, esa presencia de la Virgen. Yo en, una, en un retiro le decía a algunos sacerdotes que yo desde que estuve ejerciendo este ministerio estaba perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque fe es creer lo que no se ve, pero claro, yo estaba ya viendo lo que creía y ya no necesitaba creer en ello, pues estaba palpando, sobre todo, esa acción maravillosa de nuestra madre.